0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. In diesem Jahr feiern wir einen hundertsten Geburtstag, nämlich den des heiligen Papstes Johannes Pauls des Zweiten. Wir gedenken aber auch noch eines weiteren hundertsten Geburtstages, eines Mannes, der an einer der sensibelsten Stellen unserer Gegenwart Bahnbrechendes geleistet hat, und zwar als Arzt in Verantwortung vor Gott und dem Menschen. Die Rede ist von dem Mediziner Professor Josef Rötzer. Mit seinem Namen verbunden die natürliche Empfängnisregelung. Und wenn von Josef Rötzer die Rede ist, ist es immer auch von seiner Tochter mit die Rede. Elisabeth Rötzer, Präsidentin des Institutes für natürliche Empfängnisregelung in Österreich. Sie ist gleichzeitig auch Mitglied der Familienkommission der österreichischen Bischofskonferenz. Elisabeth Rötzer hat anlässlich des 100. Geburtstages ihres Vaters, des Pioniers, der natürlichen Empfängnisregelung dieses so einzigartigen partnerschaftlichen Weges. Ein Buch herausgegeben mit Beiträgen, Erinnerungen und Würdigungen ihres Vaters Josef Rötzer. Josef Rötzer, ein Arzt in Verantwortung vor Gott. Dazu finden Sie nähere Angaben in den Details zu dieser Sendung. Im vergangenen Herbst hielt Elisabeth Rötzer einen Vortrag in Hochaltingen über ihren Vater Josef Rötzer, ein Arzt in Verantwortung vor Gott. Diesen Vortrag durften wir aufzeichnen mussten ihn leider um einen wesentlichen biografischen Teil, nämlich die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, für die Ausstrahlung kürzen. Aber das Ganze kann man natürlich in voller Länge nachhören in unserer Mediathek auf Horeb.org. Elisabeth Rötzer über ihren Vater Josef Rötzer, ein Arzt in Verantwortung vor Gott und dem Menschen.
1: Es ist mir eine Freude, Ihnen einige wichtige Ausschnitte aus der Biografie meines Vaters vorlegen zu dürfen. Hierbei ist mein Blickwinkel als Tochter erweitert durch die über 30 Jahre dauernde Zusammenarbeit mit meinem Vater auf dem Gebiet der natürlichen Empfängnisregelung. Dazu noch eine Vorbemerkung. Es geht mir in diesem Teil der Biografie weniger darum, die wissenschaftlichen Beiträge meines Vaters zu würdigen. Vielmehr möchte ich seine Persönlichkeit die hinter dieser wissenschaftlichen Arbeit steht, hervorheben und dazu werde ich ihn auch sehr oft selbst zu Wort kommen lassen. Der Titel meines Vortrages lautet Ein Arzt in der Verantwortung vor Gott und für die Menschen zur Biografie von Professor Dr. Medjosef Rötze, Pionier der natürlichen Empfängnisregelung. Im letzten Jahr seines Lebens regte eine liebe Freundin unserer Familie, Magdalena Schuster, meinen Vater an, noch einmal auf sein Leben zurückzublicken. In dieser Rückschau erwähnte mein Vater immer wieder den Begriff der himmlischen Regie. Im Nachdenken über die verschiedenen Ereignisse und Entscheidungen seines Lebens erkannte er, wie sich darin eine lebendige Führung Gottes erwiesen hatte. Mein Vater setzte dann noch mit einem Lächeln hinzu, hinter das Regiepult können wir aber nicht schauen. So soll der folgende Ausschnitt aus der Biografie meines Vaters Wegkreuzungen in seinem Leben aufzeigen, die diese himmlische Regie ein wenig aufleuchten lassen. Der Bogen spannt sich vom Jugendlichen, der nicht zur Kirche gehen wollte, zum jungen Mann, der Theologe und Jesuit werden will, der schließlich Ehemann, Familienvater und Arzt wird und über dessen Lebenswerk das Motto steht, wenn die kirchliche Lehre wahr ist, dann muss sie auch lebbar sein. Das erste Kapitel habe ich überschrieben, Schulweg zum lebendigen Glauben, Kindheit und Jugend 1920 bis 1938. Josef Franz Rötzer wurde am 21. März 1920 in Wien geboren. Seine Eltern kamen vom Land, beide aus einer Großfamilie. Beide mussten mit 14 Jahren vom Land in die Großstadt Wien, um für den Lebensunterhalt ihr Geld zu verdienen. Die Mutter verdingte sich als Haushaltshilfe. Der Vater lernte Koch und Kellner. Nach der Eheschließung erwarben sie eine kleine Holz- und Kohlenhandlung, die fortan für den Lebensunterhalt sorgte. Bei ihrem einzigen Kind, Josef Franz, achteten sie auf eine gute Bildung. So geschah es auch, als eine aus England stammende Familie die Kohlen nicht bezahlen konnte, dass seine Eltern den kleinen Josef zu dieser Familie zum Englischlernen schickten, etwas, was ihm in seinem Leben sehr zugutekommen würde. Die Eltern erzogen ihren einzigen Sohn auch zur Selbstständigkeit. Ein Zeugnis dafür ist, dass sie ihm erlaubten, mit 14 Jahren im Jahr 1934 allein mit dem Fahrrad durch Österreich zu fahren. Sie waren der Ansicht, wenn sie selbst mit 14 Jahren vom Land in die Großstadt mussten, um dort selbstständig ihren Lebensunterhalt zu verdienen, dann konnte ihr Sohn mit 14 Jahren auch allein durch Österreich rahlen. Die Eltern suchten für Josef gute Schulen. Zunächst die öffentliche Volksschule im Schottenhof, die damals bereits gemischte Klassen hatten. Darauf das Realgymnasium im ersten Bezirk in der Stubenbastei, wo er im Mai 1938 als Klassenbester die Matura mit Auszeichnung bestand. Berühmtheit dieser Schule würde einmal Karl Gerassi der Pilnerfinder werden, der zwei Jahre jünger ist als Josef. In der Volksschulzeit ist mein Vater jeden Sonntag mit den Eltern in die Kirche gegangen. Es war aber fad, wie er erzählte. Und so kam die Zeit, wo er nicht mehr mitgehen wollte, in der Zeit des Untergymnasiums. Mit den Eltern gab es deswegen immer wieder Streit. Er erzählt uns. Die Großeltern in Höbersbrunn sind auch nie in die Kirche gegangen. Es waren die Großeltern, bei denen ich immer die Ferien verbracht hatte. Beide sind 1933 gestorben. Zuerst der Großvater, dann die Großmutter. Ich durfte als 13-Jähriger zum toten Großvater hineingehen, zum Abschied nehmen. War nichts Erschreckendes, nichts Belastendes. Mein Großvater war der erste Tote in meinem Leben. Für mich war eindrucksvoll, dass die Großmutter offensichtlich in der Trauer um ihren Mann jeden Lebensmut verloren hatte, an Gewicht abnahm und dadurch im selben Jahr verstorben ist. Wie aber führte Gott Regie hin zum lebendigen Glauben? Mein Vater selbst erzählt es uns auf folgende Weise. Auf dem Schulweg in die Stubenbastei bin ich immer fast automatisch am Stephansdom vorbeigekommen. Dabei ist mir einige Male aufgefallen, dass ein etwa gleichaltriger Schüler aus dem Seiteneingang des Stephansdomes herausgekommen ist. Ich war damals 15 Jahre alt. Das hat mich in einer gewissen Weise beeindruckt. Ich bin beim Seiteneingang hineingegangen und sah links auf einer Säule das Bild von Maria Putsch, habe das Bild angeschaut und bin hin und wieder hineingegangen. Ich wusste, dass einige aus meiner Klasse in einer marianischen Studentenkongregation der Jesuiten waren. Ich habe diese gefragt, wie kann ich Kontakt zu dieser Kongregation bekommen? Das wurde dann mein erster Besuch beim Pater Präses, dieser Kongregation, die in der Nähe der Schule ihr Heim hatte. Dieser Pater Felix Löbe sollte noch einmal eine große Rolle in meinem späteren Leben spielen. Er nahm mich gerne in die Kongregation auf, in der ich dann meine religiöse Haltung änderte. Einmal im Monat hatten wir eine Versammlung in der Kapelle mit kurzer Predigt und Einführung in das Kongregationsleben. Bater Löbe hat auch einen persönlichen Privatunterricht mit den Buben gemacht, eine Stunde jeweils auf Bestellung, genannt Preparatio. Pater Löwe hat im Gespräch auch großen Wert darauf gelegt, dass man ihm widerspricht. Man durfte vorlaut sein. Er hat sich diebisch gefreut, wenn man kritische Fragen gestellt hat. Er hat uns auch gelehrt, allein mit unserer Meinung zu stehen, auch wenn alle anderen widersprochen haben. In dieser Zeit reifte mein Wunsch, Jesuit zu werden. Als ich meinen Eltern davon erzählte, gab es eine große Aufregung und sie haben mir verboten, weiterhin zu den Versammlungen der Kongregation zu gehen. Ich habe mich auch daran gehalten. Ich bin aber jeden Morgen um sieben Uhr zum Ministrieren in die Jesuitenkirche gegangen. In der Schule wurde jeder gefragt, was er werden möchte. Ich sagte, Theologie studieren. Im Jahresbericht für das Jahr 1938 stand Beruf unbestimmt. 1938, in unserem Maturajahr, waren schon die Nazis in Österreich. Ehe die Nazis kamen, war die Möglichkeit gegeben, sich als Maturant, als einjährig Freiwilliger, zum österreichischen Heer zu melden. Da mir meine Eltern nicht erlaubten, Theologie zu studieren, meldete ich mich dazu. Pater Löwe hat mir geraten, mich nach Hall in Tirol zu melden, da Innsbruck, nur wenige Kilometer von Hall entfernt, die Theologische Fakultät von Jesuiten geleitet wurde und weltberühmt war. Pater Löwe meldete dort, dass ein Freiwilliger in Hall in Tirol Theologie studieren will. Aber bereits im März 1938 erfolgten der Einmarsch Hitlers und die Besetzung Österreichs. Damit wurde die Anmeldung zum Heer als Freiwilliger nicht angenommen und mein Vater musste zur Stellung bei der deutschen Wehrmacht. Die Ausbildung in der deutschen Wehrmacht begann am 1. Dezember 1938. Sein Bericht. Vom Mai bis 1. Dezember hatte ich Ferien gehabt. Es waren die längsten Ferien meines Lebens. Und ich habe mir überlegt, ob ich nicht nach Italien fahren könnte, nach Rom, wo unser Pater Präses von der Kongregation in Wien, Pater Felix Löbe, Direktor der päpstlichen Druckerei war. Pater Löbe war sofort nach dem Einmarsch Hitlers nach Rom übersiedelt, um einer Verhaftung durch die Nazis zu entgehen. Ein Freund hatte mir erzählt, dass er noch mit dem alten österreichischen Reisepass nach Italien fahren konnte. Ich trug mich mit dem Gedanken, ganz in Rom zu bleiben und dann in einem anderen Land, zum Beispiel England, in den Jesuitenorden einzutreten. Ich hatte schon meine Koffer gepackt, als ich in Erfahrung brachte, dass der alte österreichische Reisepass seit kurzem nicht mehr anerkannt wurde. So musste ich meinen Plan, nach Rom zu fahren, fallen lassen. Zweites Kapitel überschrieben, im finstern Tal, aber auf rechter Straße, 1939 bis 1945. Die Entscheidung meines Vaters, sofort nach der Matura sich als einjährig Freiwilliger zum österreichischen Heer zu melden, eine Entscheidung, die ja ein wenig aus Trotzreaktion gegen die Eltern erfolgte, führte zu einer wichtigen Weichenstellung im Leben meines Vaters himmlische Regie. Zunächst schien es, dass seine klare katholische Haltung ihm Schwierigkeiten bereiten könnte. Dazu erzählt mein Vater von zwei Begebenheiten aus der Zeit in der deutschen Wehrmacht. 1939 war bei den Gesprächen in unserer Rekrutenstube auch das Verhältnis zwischen Nationalsozialisten und der katholischen Kirche ein Thema. Ich machte dazu die Bemerkung, dass sich Hitler an der katholischen Kirche die Zähne ausbeißen wird. Das war eine sehr gefährliche Bemerkung, die manch anderen den Kopf kostete. Aber unsere Freundschaft in der Rekrutenstube war so gut, dass das nicht weitererzählt wurde. Aber der Chef unserer Einheit hatte gehört, dass ich sehr katholisch sei, was ihm nicht recht war. Er hatte offenbar Angst dass ich die Stimmung der Truppe störe, so sodass sie nicht mehr einsatzfreudig wäre. Es kam eine Anforderung der Heeresleitung, geeignete Soldaten, die den Feldzug mitgemacht haben, nach Deutschland zurückzusenden, um dort neue Soldaten auszubilden. So hat der Chef unserer Truppe die Gelegenheit ergriffen, mich sozusagen strafversetzen zu lassen, nach Linz an der Donau und von dort dann nach Wels in Oberösterreich. Das stellt sich als großes Glück heraus, denn meine ehemalige Truppe kommt später nach Stalingrad. Während der Zeit des Welser Aufenthaltes wurde ich zweimal auf meine Eignung überprüft, ob ich zum Offizier ausgebildet werden kann. Beide Male wurde ich nach meinem späteren Berufswunsch gefragt und ich habe angegeben, dass ich Theologie studieren und Jesuit werden will. Ich bin natürlich durch diese Aussage bei beiden Prüfungen durchgefallen. Was ich damals nicht wusste, war, dass Theologiestudenten und Priester nicht zur Offiziersausbildung zugelassen werden dürfen und außerdem waren damals die Jesuiten als wehrunwürdig erklärt worden. Die zweite Begebenheit betrifft das Jahr 1941. Es war etwa August 1941, als der Befehl kam, dass einige Dienstgrade unserer Einheit eine große Gruppe von ausgebildeten Rekruten nach Russland führen sollten. Ich hatte damals immerhin den Dienstgrad eines Unteroffiziers erreicht und wurde als solcher zur Führung der Rekruten zur russischen Front bestimmt. Nach einer längeren Bahnfahrt in den Osten mussten wir 1500 Kilometer zu Fuß bis Minsk marschieren. Auf diesem Fußmarsch hatte ich mein neues Testament im Gepäck mitgehabt und konnte darin auch bei entsprechenden Lichtverhältnissen lesen. Das konnten alle Teilnehmer der Gruppe sehen. Als Unteroffizier hatte ich eine Gruppe von etwa 30 Soldaten zu führen. Als einmal die Gelegenheit geboten wurde, einen katholischen Gottesdienst mitzufeiern, kam zu meiner großen Überraschung die ganze Gruppe zu diesem Gottesdienst, während von den anderen Gruppen nur wenige Teilnehmer kamen. Das war für mich als 21-Jähriger ein überraschendes Ereignis, dass bloß die menschliche Führung einer Gruppe und das Lesen des Neuen Testamentes offensichtlich einen derartigen Eindruck machten, dass meine ganze Gruppe am Wort Wortgottesdienst teilnahm. Den Oberen war also die klare katholische Haltung meines Vaters wohlbekannt. Nun kam 1941 ein Befehl aus Berlin, dass Heeresangehörige, die mindestens drei Jahre Dienstheit hinter sich haben, die die Matura haben und Medizin studieren wollen, zum Medizinstudium freigestellt werden könnten. Mein Vater meldete sich sofort. Die Freistellung zum Medizinstudium war gar nicht so einfach, da in seinen Akten zu lesen stand, dass er bei Prüfungen zur Offizierslaufbahn als Studienziel immer Theologie angegeben hatte. Daher meinten einige Obere, dass Josef Rötzer nicht für das Medizinstudium freigestellt werden dürfe. Dass dies trotzdem möglich wurde, verdankte er seinem damaligen Batteriechef, der vom Beruf Rechtsanwalt war. Dieser beharrte auf den Standpunkt, dass Josef Rötzer alle Bedingungen für die Freistellung erfülle und man ihm daher das Medizinstudium ermöglichen müsse. Welch besondere Fügung, dass gerade ein Rechtsanwalt diese Entscheidung treffen konnte, damit stand alles unter dem Schutz rein rechtlicher Grundlagen. Eine Zwischenüberschrift, Ruf Gottes, aber ganz anders und zugleich unter großem Schutz. So begann das Medizinstudium meines Vaters im Wintersemester 1941-42 und er erzählt. Für mich persönlich war das Medizinstudium die Möglichkeit, aus dem Wehrdienst entlassen zu werden, wobei ich im Hinterkopf immer noch dachte, später Theologie zu studieren. Ich habe beim Medizinstudium alle Prüfungen beim ersten möglichen Termin gemacht und alles mit Auszeichnung, denn das Studieren machte mir viel Freude und ich fühlte mich endlich frei. Dazu kam für mich als Wiener der Vorteil, dass ich zu Hause wohnen durfte, wie alle anderen Studenten aus Wien. Wir waren zusammengefasst in einer Studentenkompanie, die unter einem großen Bettenmangel litt und daher froh war, dass die Wiener zu Hause wohnen konnten. Während des Medizinstudiums mussten wir in den Semesterferien Hilfsdienste in Krankenhäusern machen. Ich wurde dem Hirnverletzten-Lazarett zugeteilt, das eine eigene Abteilung für psychologische Tests für Hirnverletzte hatte, die von einem Universitätsdozenten geleitet wurde. Ich war der Einzige, der sich zu dieser Abteilung meldete. Es wurden dort verschiedene Untersuchungen durchgeführt, die mit besonderen psychologischen Tests verbunden waren. Und ich hatte mich ja schon immer für ein Psychologiestudium interessiert und sah jetzt die Gelegenheit, mich mit diesem Gebiet näher zu beschäftigen. Es war interessant, welche Tests zur Prüfung verschiedener Leistungen eingesetzt wurden. Ich nahm an einem derartig langen Test freiwillig teil und konnte selbstverständlich als Hirngesunder gewisse mathematische Aufgaben in viel kürzerer Zeit und praktisch ohne Fehler bestehen. Im Sommer 1944 kam der Befehl zur Auflösung der Studentenkompanie und diese Studenten mit dem Rang eines Feldunterarztes wurden in verschiedene Feldlazarette der deutschen Wehrmacht versetzt. Mein Vater wurde in das Reservelazarett nach Vöcklerbruck in Oberösterreich versetzt. Dazu sein Bericht. Das Reservelazarett in Vöcklerbruck war im Mutterhaus der Schulschwestern untergebracht, wo zu wenig Platz war, um noch die drei zugewiesenen Feldunterärzte unterzubringen. Es wurde uns daher das Angebot gemacht, selbst ein Zimmer in Vöcklerbruck zu suchen, das die deutsche Wehrmacht bezahlen würde. Um ein Zimmer zu finden, ging ich nach einer Sonntagsmesse in die Stadtpfarrkirche Vöcklerbruck, in die Sakristei, um den damaligen Kaplan zu fragen, ob er ein Zimmer für mich wüsste. Der Kaplan gab zur Antwort, dass er dafür keine Zeit habe und verwies mich auf ein Mädchen der großen Mädchengruppe namens Gretel mit den Worten »Gretel, kannst du für diesen Herrn ein Zimmer suchen?« Die so angesprochene Gretel hatte in Vöcklerbruck eine katholische Mädchengruppe gegründet, die es sich zur Aufgabe machte, an ihre Bekannten im Feld positiv aufmunternde Texte zu schicken. Da ich gut Maschinen schreiben konnte, habe ich mich angeboten, diese Texte mit Durchschlägen auf der Schreibmaschine zu schreiben, zum Beispiel die Texte von Reinhold Schneider. Bei diesen vielen Zusammenkünften sind Gretel und ich geistig immer näher gekommen. Und so entstand langsam das Verlangen, an eine Hochzeit mit diesem Mädchen namens Margareta Kramen zu denken. Unsere erste Begegnung war in der Sakristei am ersten Sonntag im September 1944. Den Entschluss zu heiraten, fassten wir im selben Jahr am letzten Sonntag im Oktober, damals war dieser Sonntag der Christkönigssonntag. In diesem Zusammenhang erzählte mein Vater mit einem Lächeln, dass meine liebe Mutter in der Kriegszeit mit ihrem Stadtpfarrer große Schwierigkeiten hatte, sich aber von ihrem Verhalten nicht abbringen ließ, was zur Bekanntschaft mit einem wichtigen Priesterpersönlichkeit führte. Dazu sein Bericht. Meine liebe Frau hatte als Mega Margareta Kramann während des Krieges eine katholische Jugendgruppe gründen wollen, das fand jedoch keine Zustimmung des Stadtpfarrers, so dass sie sich an einen auswärtigen Pfarrer wandte, von dem sie wusste, dass dieser Pfarrer eine Jugendgruppe führte. Dieser wiederum stellte die Verbindung mit dem Theologieprofessor Dr. Maximilian Hollenstein in Linz her, von dem meine Frau Material für die Jugendarbeit und vor allem auch jugendgerechte Lieder erhielt. Und Professor Hollensteiner wurde auch unser Traupriester. Es sei hier angeführt, dass Professor Hollensteiner Professor für Altes Testament war, mit dem ich dann später die Heilige Schrift in den Originalsprachen lesen und Kommentare wälzen konnte, was für unsere Ehearbeit eine wertvolle Hilfe wurde. Diese von meiner Frau gegründete katholische Mädchengruppe hatte in jener heiligen Messe gesungen, nach der ich in der Sakristei den damaligen Kaplan ersuchte, ob er mir bei der Zimmersuche helfen könne. Meine Frau hat mir nachträglich noch gestanden, dass sie mein gehen in Uniform sehr beeindruckt hatte. Es war in der damaligen Kriegszeit 1944 nicht selbstverständlich, dass ein Soldat in Uniform zur Kommunion ging. Sie sagte, es hätte sie wie ein Blitz getroffen, als sie mich gesehen hat und sie wusste, diesen Mann werde ich heiraten. Wir konnten nicht sofort heiraten, da wir Feldunterärzte kurze Zeit danach nach Wien zurückberufen wurden. Von Wien wurde ein langer Zug mit allen Angehörigen der Studentenkompanie nach Oberitalien gefahren, wo wir auf verschiedene Reservelazarette in der Gegend um Padua aufgeteilt wurden. In der Zeit zwischen unserer Entscheidung zu heiraten und meiner Rückkehr nach Vöcklerbruck, das war etwa vom November 1944, bis Sommer 1945 haben wir einen regen persönlichen Kontakt durch Schreiben von Briefen gehabt. Es hat eine besondere Bedeutung, wenn man bei getrennten Wohnorten möglichst viele Briefe schreibt. Das ergibt eine einmalige Gelegenheit, tiefere Gedanken über das Wesen der Ehe und der Familie auszudrücken. Das Kriegsende in Italien das Kriegsende erlebte mein Vater im Reservelazarett in Oberitalien. Als die ersten amerikanischen Panzer am, ähm, als die ersten amerikanischen Panzer am Lazarett vorbeirollten, stand mein Vater mit einer Rotkreuzbinde am Arm vor dem Lazarett und sprach den amerikanischen Soldaten auf den ersten Panzer in Englisch an, ob er mit seinem kommandierenden Offizier sprechen könnte. Hier kam ihm die gute Idee seiner Eltern zugute, die ihn im Alter von acht Jahren in Wien in eine englische Familie geschickt hatten, um dort Englisch zu lernen. So konnte er ohne Schwierigkeiten mit dem kommandierenden Offizier sprechen und ihn ersuchen, er möge einen amerikanischen Soldaten zum Schutze bestimmen, um das Lazarett vor Übergriffen der italienischen Partisanen zu schützen. Und so geschah es. Mein Vater wurde dadurch der offizielle Dolmetscher und er wurde verantwortlich gemacht, wenn unliebsame Vorkommnisse auftreten sollten. Er musste außerdem täglich einen Report, einen Bericht schreiben und der amerikanischen Aufsicht übergeben. Ein besonderes Ereignis aus dieser Zeit war folgende Begegnung, die er uns erzählt es war eine Inspektion des Kommandierenden Generals aller amerikanischen Kriegsgefangenenlagern angesagt. Er kam in Begleitung eines englischen und eines italienischen Offiziers. Als er durch den Park des Schlosses zu unserem Lazarett ging, sah er unsere Soldaten, eigentlich Kriegsgefangene, Fußball spielen. Der amerikanische General bekam einen Wutanfall und schrie, dass man diese Soldaten an die Wand stellen und erschießen sollte. Für mich war das eine sehr unangenehme Situation. Es war vielleicht ein Vorteil für mich, dass ich keine deutsche Uniform anhatte. Nach einer kurzen Pause des Nachdenkens habe ich geantwortet und darauf hingewiesen, dass in diesem Feldlazarett fast nur Österreicher liegen. Und auf unserer Station hatten wir zwei neuseeländische Flieger, die abgeschossen worden sind. Einer der beiden Flieger benötigte eine Bluttransfusion. Unser deutscher Chef des Lazarets hatte jedoch verboten, ihm eine Bluttransfusion zu geben. Gegen diesen Befehl übernahm einer von uns zwei jungen Ärzten die Spenderrolle und der andere hat die Bluttransfusion durchgeführt. So behandelten wir Österreich in ritterlicher Weise unseren Feind. Und Österreich war das erste Land, das von Hitler besetzt worden ist. Und die Amerikaner sind doch nach Europa gekommen um uns wieder die Freiheit zu bringen. Ein kleines Beispiel für diese neue Freiheit könnte es sein, dass man diese Soldaten Fußball spielen lässt. Der General sah streng in meine Augen und ich widerstand diesem strengen Blick und wartete. Das waren bange Sekunden. Der General sagte dann, okay, drehte sich um und verließ ohne weitere Inspektion das Areal unseres Feldlazarettes. Die Amerikaner lösten die deutschen Reservelazarett auf und die Kriegsgefangenen, darunter auch mein Vater, wurden in ein großes Kriegsgefangenenlager in Oberitalien verlegt. Als es zur Entlassung aus diesem großen Lager ging, wurde jeder Einzelne gefragt, wohin er entlassen werden möchte. Die Amerikaner entließen niemanden in die russische Zone und die Betreffenden mussten weiterhin im Lager warten. Mein Vater gab deshalb seine Heimatadresse nicht mit Wien, sondern mit einem Ort in Oberösterreich südlich der Donau an, da ja nördlich der Donau russische Besatzungszone war. So kam er im Sommer 1945 nach Vöcklerbruck, Konnte im Wintersemester in Innsbruck Medizin weiter studieren, ehe dann meine Eltern am 17. November 1945 in Vöcklerbruck heiraten konnten. Am 15. Juli 1947 erfolgte die Promotion meines Vaters zum Dr. unifmed Med an der Universität in Wien. Es schloss sich eine Tätigkeit am Pathologischen Anatomischen Institut in Wien und danach eine Krankenhausausbildung an. Mit dem 01. 01. 1951 wurde er als Amtssatz beim Land Oberösterreich in Vöcklerbruck eingesetzt. Musik
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören einen Vortrag von Elisabeth Rötzer vom Institut für Natürliche Empfängnisregelung. Sie hat zum 100. Geburtstag ihres Vaters, Professor Josef Rötzer, dem Pionier der natürlichen Empfängnisregelung, hat sie ein Buch herausgegeben, Josef Rötzer, ein Arzt in Verantwortung vor Gott. Und heute hören wir einen Vortrag von Elisabeth Rötzer, aufgezeichnet im Herbst 2019 in Hochaltingen. Elisabeth Rötzer über ihren Vater Josef Rötzer, ein Arzt in Verantwortung vor Gott.
1: Das nächste große Kapitel von der Verwirklichbarkeit des göttlichen Schöpfungsplanes für die Ehe, natürliche Empfängnisregelung, Entdeckung und kirchliche Anerkennung. Im Curriculum Vitae meines Vaters finden wir folgenden Satz. Seit März 1951 versuchte ich, neue Erkenntnisse für die praktische Anwendung der natürlichen Empfängnisregelung zu erarbeiten und führte im Rahmen des amtsärztlichen Dienstes einen Beratungsdienst für natürliche Empfängnisregelung ein. Wie kam es dazu? Hier seine Erzählung. Unser früherer Pater Breses, Pater Felix löwe Essier, besuchte im März 1951 die Wiener Frühjahrsmesse und fand dort einen Stand mit der Überschrift, Geburtenregelung auch von der Kirche erlaubt. Bei diesem Stand wurde Werbung für ein Frauenthermometer gemacht, mit dem man die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau bestimmen könne. Pater Löwe erhielt bei diesem Stand ein Prospekt mit Erklärung des Thermometers und dieses Prospekt schickte Pater Löwe zu mir nach Vöcklerbruck mit dem brieflichen Auftrag, damit musst du dich beschäftigen. Dieses Prospekt war nur ein DIN auf fünf Blatt Papier. Auf diesem Blatt Papier stand die Anleitung, dass man im ersten Teil des Zyklus eine Tieflage der Temperatur hat, der sich um die Zeit des Eisprungs eine Hochlage einstellt. Ich möchte euch nur ein Bild jetzt zeigen, wo der Pater Felix Löwe drauf ist und interessanterweise ist das das Ehepaar Knaus. Hermann Knaus mit seiner Frau und den ersten Enkelkindern. Den ersten Versuch mit dem Temperaturmessen konnte ich mit Hilfe meiner Frau natürlich noch machen. Und da Pater Löwe kein Ärztemuster für dieses Spezialthermometer erhielt, verwendeten wir ein gewöhnliches Fieberthermometer. Ich kümmerte mich um das Thermometer, stand am Morgen etwas vor meiner Frau auf, kam mit dem Thermometer zu ihr und sagte, Liebling, bitte messen. Wenn Ehemänner so nett mit ihrer Frau reden, kann keine Frau widerstehen. Die ersten Wochen mit dem Temperaturmessen gelangen sehr gut und meine Frau brachte geradezu eine ideale Kurve für die Tabellenaufschreibung. Ich hatte von dieser Möglichkeit zur Bestimmung fruchtbarer und unfruchtbarer Tage bei der Frau mit Hilfe der Temperaturmessung nie etwas in einer Vorlesung gehört. Für das Literaturstudium kam mir ein Entschluss der Amerikaner zu Hilfe, die in Wien die Medizinische Bibliothek auch für die österreichischen Ärzte öffnete. So war es mir möglich, auch die englischsprachige Literatur zu Themen wie Aufwachtemperatur und Zerwigschleim zu studieren. Für die Praxis musste ich nun einen Weg finden, mehr Frauen darüber zu informieren und Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Meine Frau hatte neben dem Temperaturmess noch andere Beobachtungen gemacht, die sie mir erzählte. Es gab um die Zeit des Temperaturanstieges einen eigenartigen vaginalen Abgang von Schleim und auch einen Schmerz im Unterbauch. Auch über diese Beobachtungen wollte ich andere Frauen informieren. Zu Hilfe kam mir eine Bestimmung im Gesetz für Amtsärzte, dass sie sich auch um Familienberatung kümmern sollen. Nebenbei versuchte ich auch einige mir gut bekannte und katholisch eingestellte Ärzte zur Mitarbeit zu gewinnen. Die Antwort war leider durchgehend, das funktioniert ohnehin nicht und wir sind nicht interessiert daran. Ein paar Worte zur natürlichen Empfängnisregelung NDR. Die NER ist ein Weg, der es erlaubt, eine Schwangerschaft anzustreben oder zu vermeiden. Sie beruht auf der wissenschaftlich gesicherten Tatsache, dass es im Zyklus der Frau wenige fruchtbare Tage gibt und die Mehrzahl der Tage des Zyklus unfruchtbar sind. Wenn ein Ehepaar die Zeichen der Fruchtbarkeit erkennt und zu deuten versteht, kann es bewusst eine Schwangerschaft anstreben oder diese auch jahrelang vermeiden. Dieses Zyklusgeschehen im Wechsel von fruchtbarer und unfruchtbarer Zeit ist vom Schöpfer in die Frau hineingelegt worden. Und diese Tatsache führt uns zur Lebensaufgabe meines Vaters, zu seiner Überzeugung vom Beginn seiner Ehe an, die da lautet, wenn die kirchliche Lehre wahr ist, dann muss sie auch lebbar sein. Diese tiefe Glaubensüberzeugung, dass Glaube und Wissen keine Gegensätze sind, führte ihn dazu, seit 1951 mit seiner Frau eine Vorgangsweise der N.R. zu entwickeln, die nichts mehr mit den veralteten Rechenregeln von Knaus Ogino zu tun hat, sondern die als symptothermale Methode in die Lehrbücher der Gynäkologie aufgenommen wurde. Eine Vorgangsweise, die höchste Zuverlässigkeit erlaubt. Mein Vater widmete sich seit 1951 folgenden Hauptarbeitsgebieten Erstellung der Grundlagenliteratur und weiterführenden Literatur für die symptothermale Vorgangsweise der NR, Beratungsdienste, Forschungsarbeiten und Ausbildung von Lehrpräften über NR, Beiträge einer medizinischen Anthropologie in der Bedeutung für das biblische und christliche Menschenbild, als besonderer Schwerpunkt Beitrag der Hirnforschung zur Wesensbestimmung des Menschen. 1951 hat ein Ehepaar mit diesem Weg der NR begonnen. Heute liegt das Buch Natürliche Empfängnisregelung in der 47. Auflage und in 18 Sprachen übersetzt vor. Über 1000 Mitarbeiter wurden ausgebildet. Eine Ermutigung für uns, wie wichtig eine Person oder ein Ehepaar ist, wenn es den Willen Gottes erfüllt. Und wenn ich auf das Motto meiner Eltern zurückkommen darf, wenn die kirchliche Lehre wahr ist, dann muss sie auch lebbar sein, dann stehen wir bei der Verknüpfung von Wissenschaft und kirchlicher Lehre. Es war nämlich gerade 1951, als Papst Pius der Zwölfte zwei wegweisende Ansprachen zum Themenbereich der verantworteten Elternschaft hielt, wobei in die zweite Ansprache vom November 1951 bereits die guten ersten Erfahrungen meiner Eltern mit der N.R. eingeflossen waren. Aus diesen beiden Ansprachen aus dem Jahr 1951 möchte ich zwei kurze Texte anführen, die wesentlich für die Arbeit der N.R. geworden sind. Zunächst ein Text aus Mutterschaft und Geburtenregelung, Ansprache an die Teilnehmer des Kongresses der katholischen Hebammen Italiens am 29. Oktober 1951, über die Erlaubtheit der Beobachtung der unfruchtbaren Tage. Solch ein Thema zu wählen, bedeutete damals etwas auszusprechen, was gegen die Mehrheit der Theologenmeinung gerichtet war. Die meinten, dass das Ehepaar nicht mitarbeiten dürfe beim Schöpfungsauftrag Gottes, alles geschehen lassen müsste, im Sinne von Kinder kommen, wie sie kommen. Nun aus der ersten Ansprache der Text. Derselbe Schöpfer, der sich in seiner Güte und Weisheit zur Erhaltung des Menschengeschlechtes, des Zusammenwirkens von Mann und Frau bedient, die er zur Ehe verbindet, hat es auch so eingerichtet, dass die Ehegatten in der geschlechtlichen Funktion eine Lust und Glückseligkeit in Körper und Geist empfinden. Die Ehegatten tun daher nichts Schlechtes, wenn sie diese Lust suchen und genießen. Sie nehmen nur entgegen, was ihnen der Schöpfer bestimmt hat. Die zweite Ansprache trägt den Titel »Über die Heiligkeit des keimenden Lebens«. Sie richtet sich an die Teilnehmer des Kongresses der Front der Familie am 26. November 1951. Andererseits fühlt die Kirche Teilnahme und Verständnis für die wirklichen Schwierigkeiten des Ehelebens in unserer heutigen Zeit. Deswegen haben wir in unserer letzten Ansprache über die Ehemoral, die Berechtigung und zugleich die tatsächlich weit gesteckten Grenzen für eine Regulierung der Nachkommenschaft herausgestellt, die im Gegensatz zur sogenannten Geburtenkontrolle mit dem Gesetz Gottes vereinbar ist. Man kann sogar hoffen, doch überlässt hier die Kirche das Urteil der medizinischen Wissenschaft, dass es gelingt, diesem erlaubten Verhalten eine genügend sichere Grundlage zu geben und die neuesten Berichte scheinen eine solche Hoffnung zu bestätigen. Dieser letzte Satz geht auf die ersten Erfahrungen meiner Eltern zurück und wie sehr hat sich in den nächsten Jahren diese Hoffnung bestätigt. Erste Veröffentlichungen meines Vaters folgten 1962 und mit dem Erscheinen seines Lehrbuches 1965 war diese zuverlässige Grundlage gegeben. Aufgrund der erzielten Fortschritte finanzierte die österreichische Bischofskonferenz die Freistellung meines Vaters vom amtsärztlichen Dienst vom 1. September 1966 bis 31. Dezember 1974 damit weitere Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der natürlichen Empfängnisregelung durchgeführt werden konnten. In diese Zeit fallen auch Lehraufträge an meinem Vater im Fach Pastoralmedizin, an den Universitäten von Innsbruck Theologische Fakultät und von Regensburg. Weiters wurde mein Vater als Dozent in einigen Priesterseminaren eingesetzt, zum Beispiel im Seminar in Linz und in St. Pölten. 1974 musste mein Vater zurück in den amtsärztlichen Dienst des Landes Oberösterreich und übernahm die Stelle des Amtsarztes in Ried im Innkreis. In diese Zeit hinein fällt die Einladung zur Mitarbeit am Expertenkreis der Weltgesundheits-WHO mit dem Sitz in Genf. Dieses Expertentum befasste sich mit dem Thema Natural Family Planning und erstellte englischsprachige Unterlagen für Lehrkräfte zur Weitergabe von NFP. Und hier sei zeitlich schon vorgegriffen mit dem Hinweis, dass mein Vater 1976 zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Pension ging, um so seine Arbeit im Sinn der kirchlichen Lehre unabhängig durchführen zu können. Das nächste Kapitel habe ich überschrieben Stürme um das Schiff der Kirche. Zurück in die Zeit vor Erscheinen der Enzyklika Humanae Vitae. Damals war mein Vater an vielen Orten und in verschiedenen Bildungshäusern zu Vorträgen eingeladen worden, zum Teil gemeinsam mit den führenden deutschen Moraltheologen und Vertretern der katholischen deutschen Ärzteschaft. Derartige Veranstaltungen waren zum Beispiel im Jänner 1965 im Exerzitienhaus Leitershofen bei Augsburg oder im Mai 1965 im Haus Altenburg bei Köln. Im Anschluss an diese Ärztetagung wurde am 20. Juli 1965 vom Katholischen Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen in Köln ein Gutachten über die wissenschaftliche Arbeit von Dr. Josef Rötzer verfasst, aus dem ich einige Passagen vortragen möchte. Durch die sorgfältigen und wissenschaftlich sauberen Veröffentlichungen des Kollegen Rötzer in verschiedenen Zeitschriften wurden wir auf ihn aufmerksam. Außerdem lernten wir seine didaktischen Fähigkeiten und seine Kenntnisse bei Vorträgen vor Wissenschaftlern aus verschiedenen Nationen schätzen. Seine Arbeiten befassen sich mit dem gesamten Bereich der Problematik einer Empfängnisregelung, wie sie ein gewissenhafter, wissenschaftlich mit dem modernen Stand der Forschung voll vertrauter Arzt sieht. Wesentlich wichtig erscheint uns zu betonen, dass die Arbeiten Rötzers frei von jeder Einseitigkeit oder gar Voreingenommenheit sind, die man leider heute auch in sogenannten ernsten wissenschaftlichen Kreisen nicht selten zu finden gewohnt ist. Als weiteren wesentlichen Umstand verdient die Tatsache hervorgehoben zu werden, dass Herr Kollege Rötzer nicht nur über ausgezeichnete, theoretisch-wissenschaftliche Kenntnisse in der Problematik der Empfängnisregelung verfügt, sondern durch seine ausgedehnte Beratungstätigkeit eine praktische Erfahrung an einem beachtlich umfangreichen eigenen Untersuchungsgut vorweisen kann. Dieses Wissen um die fundierten theoretischen wie praktischen Kenntnisse und Erfahrungen des Kollegen Rötzers veranlassten uns, ihn im Mai dieses Jahres zu einer von uns anberaumten Ärztetagung in Altenberg bei Köln zu einem Hauptreferat zu bitten. Die gründlichen Ausführungen und die Darbietung eines Ausschnittes aus seinem reichen Untersuchungs- und Beobachtungsgut übertrafen weit die Erwartungen aller Teilnehmer von denen die Hälfte Dozenten und Professoren deutscher Hochschulen waren. In der sehr ausgedehnten Diskussion überraschte Kollege Rötze immer wieder durch seine tiefe Sachkenntnis und seine kritischen Äußerungen auf komplizierte und detaillierte Fragen. Als entscheidend wichtiges Faktum dieser Altenberger Ärztetagung darf die weitgehende Übereinstimmung der Meinung hervorgehoben werden, dass in Grundsatzfragen über die Empfängnisregelung ein wirklich also eine Übereinstimmung erzielt werden konnte. Die gründliche Überarbeitung der gesamten Problematik Empfängnisregelung durch Kollege Rötzer wurde von dem versammelten Ärztegremium mit großer Zustimmung zur Kenntnis genommen. Vor allem wurde lobend erwähnt, dass Kollege Rötze über stichhaltige wissenschaftliche Unterlagen verfügt, die zumindest in Europa als einmalig zu deklarieren sind. Er hat unter Beweis gestellt, dass er über eine wirklich umfassende Literaturkenntnis dieser Problematik verfügt. Soweit die Ausschnitte aus diesem Gutachten. Eine für die weitere Entwicklung entscheidende Tage fand jedoch vom 22. bis 23. Jänner 1966 im Bad Godisberg statt. Dazu der persönliche Bericht meines Vaters. In Bad Godesberg wurde zuerst in zwei Gruppen diskutiert, und zwar trafen sich im ersten Stock des Hauses die anwesenden Universitätsprofessoren der Gynäkologie und andere Ärzte der katholischen deutschen Ärzteschaft, wo ich selber auch anwesend war. Im Arbeitskreis mit den Ärzten war es mir möglich, eine Einigung dahingehend zu erreichen, dass die neuen Möglichkeiten der Zeitwahl lebbar sind. Und mein Vorschlag wurde angenommen, dass in jeder Pfarre eine besondere Ausbildung in dieser Methode notwendig sei. Am nächsten Tag am Vormittag fand das Plenum statt, in welchem das Übereinkommen der Ärzte von den Moraltheologen abgelehnt und unter Federführung von Professor Böckle einem Moraltheologen die Aussage getroffen wurde, dass eine Aufforderung an das Lehramt zu richten wäre, die Lehre der Kirche in diesem Punkte zu ändern. Man sollte sogar nach Meinung, vor allem von Professor Böckle, die Gläubigen auffordern, die Lehre der Kirche in diesem Punkt überhaupt nicht zu beachten, sondern eigene Wege gehen. Wenn dann alle Ehepaare entgegen der Lehre der Kirche sich verhalten, muss der Papst die Lehre ändern. Ein entsprechendes Memorandum wurde aufgesetzt und von fast allen Anwesenden auch unterschrieben. Ich verweigerte meine Unterschrift und wurde seit dieser meiner dezidiert geäußerten Meinung von den deutschen Gremien nicht mehr eingeladen. Auf vielen Kongressen hat mich meine liebe Frau begleitet und hat einmal in einer ablehnenden Moraltheologen gefragt, warum er die Zeitwahl nach unserer Vorgangsweise ablehnt, zumal er im Gespräch mit meiner Frau zugegeben hatte, dass er bei meinem Vortrag gar nicht anwesend war. Sie stellte ihm praktisch zur Rede, dass er über etwas Urteile, mit dem er sich noch nicht entschieden auseinandergesetzt hatte. In diesem turbulenten Zeitraum um Humane Vite bemühte sich mein Vater, in verschiedenen Medien kurze Artikel unterzubringen. Der damalige Redakteur der österreichischen Ärztezeitung war ebenfalls Angehöriger der Marianischen Studentenkongregation in Wien und er war bereit, einen Artikel in der österreichischen Ärztezeitung zu bringen mit dem Titel Arzt und Familienplanung, erschienen im September 1967. Und dieser Artikel sollte zu einer neuen Weichenstellung im Leben meines Vaters führen. Das nächste Kapitel habe ich daher überschrieben, Freunde jenseits des Ozeans. Denn zur selben Zeit suchte das Ehepaar Walter und Ingrid tropisch, das als evangelisches Missionsehepaar einige Jahre in Kamerun war, im deutschsprachigen Raum einen Arzt, der sich mit ähnlichen Problemen beschäftigt, wie sie sie dort mit den Eingeborenen erlebt hatten. Den Eingeborenen war nämlich aufgefallen, dass im Verlauf des Zyklus periodisch mehr Schleim aus der Scheide abgeht. Das Ehepaar tropisch wohnte in Österreich am Lichtenberg in der Gemeinde St. Georg im Attergau also nur etwa 20 Kilometer von Vöcklerbruck entfernt. Der Gemeindearzt machte das Ehepaar Trobisch aufmerksam, dass ein Artikel in der österreichischen Ärztezeitung erschienen war mit dem Titel »Arzt und Familienplanung« und dass der Autor dieses Artikels so nahe bei ihnen wohne. Familie Trobisch nahm darauf in Kontakt mit meinem Vater auf und aus diesen Begegnungen erwuchs eine ganz intensive Zusammenarbeit, in Ehe- und Familienfragen. 1973 hatte das Ehepaar ein übriges Flugticket nach Washington, USA und gaben es meinem Vater. Diese Tickets waren von einer amerikanischen Stiftung zur Human Life Foundation, die sich international mit dem Fragenkomplex Ehe- und Familienplanung befasste. Bei diesem Treffen im Jahr 1973 wurden die zahlreichen Diskussionsbeiträge meines Vaters von Ärzten, Gynäkologen und Theologen so positiv aufgenommen, dass er laufend Einladungen nach Übersee erhielt. Ihre Frucht waren zahlreiche dauerhafte Beziehungen in vielen Ländern und die Leitung zahlreicher Ausbildungskurse in der natürlichen Empfängnisregelung in den USA, Australien, Hongkong, Japan. Taiwan. Ein unübertarer Frucht des ersten Treffens in Washington war ein Forschungsauftrag von dieser amerikanischen Stiftung Human Life Foundation. Der Auftrag lautete, eine Studie über die Zuverlässigkeit der rnr nach Reutzer durchzuführen. Und hier kommt nun meine Person ins Spiel. Meine Aufgabe war es, über 15.000 Zyklusaufzeichnungen nach verschiedenen Gesichtspunkten und Fragestellungen wissenschaftlich durchzuarbeiten. Und dies wurde der Beginn für meine Tätigkeit, bei der ich immer mehr in die umfassende Arbeit hineinwachsen durfte, wobei mein Vater mein Lehrer in allem war. Gemeinsam mit meinem Vater nahm ich auch an internationalen Tagungen teil, bei denen ich die Pioniere der N.R. weltweit kennenlernen konnte. Wichtig dabei war auch die konstruktive und offene Beschäftigung mit den verschiedenen Vorgangsweisen der N.R. Dabei hatte mich ein Grundsatz meines Vaters sehr tief beeindruckt. Er lehrte uns offen zu bleiben für weitere gute Entwicklungen und Erkenntnisse und fügte dann immer lächelnd hinzu, wenn es etwas Besseres gibt, dann nehmt das Bessere. Zu meinen Aufgaben seit über 40 Jahren gehören persönliche Beratungsgespräche, die Korrespondenz mit Tausenden von Frauen und Ehebarn, die Ausbildung von Lehrkräften für die NR, das Analysieren von unzähligen Zyklusaufzeichnungen. Manchmal wird von meinem Gegenüber vorausgesetzt, dass ich natürlich auch Ärztin sei und gerne gebe ich darauf zur Antwort, warum. Der Zyklus der Frau ist doch keine Krankheit. Nächstes Kapitel. Weggefährt in unruhiger Zeit vor und nach Humane Vita in Österreich. Bata Alois Jäger es je. Auch wenn die Arbeit über NER in Deutschland und Österreich nicht einfach war, gab es schon früh eine segensreiche Zusammenarbeit mit Bata Alois Jäger. Dazu der Bericht meines Vaters. Bata Alois Jäger maturiert im selben Realgymnasium wie ich. Und war auch in derselben marianischen Studentenkongregation. Pater Jäger wurde nach seinem Ordenseintritt bei den Jesuiten für die Familienseelsorge eingesetzt. Da ich zur selben Zeit die Fragen einer natürlichen Empfängnisregelung nachging, hatten wir ein großes gemeinsames Arbeitsfeld. Im Frühjahr 1962 konnten wir in Salzburg diese Frage im Rahmen einer Tagung des katholischen Familienverbandes Österreich besprechen. Der für die Drucklegung überarbeitete Vortrag von Salzburg war meine erste Publikation zu diesem Thema. Weitere Referenten dieser Tagung in Salzburg waren neben Pater Alois Jäger als geistlicher Beirat des katholischen Familienverbandes, Pater Franz Größbacher und Universitätsprofessor Pater Dr. Gernhard Hering. Pater Jäger und Pater Größbacher waren von meiner Arbeit überzeugt, Pater Hering nicht. Noch während der gemeinsamen Arbeit mit Bater Jäger ergab sich für uns die Notwendigkeit, eine eigene Institution zu gründen und unsere Ideen im Sinn der kirchlichen Lehre zu verbreiten. Und es gelang, dass Bater Jäger 1973 den Auftrag von Kardinal König erhielt, so ein Institut für Ehe und Familie aufzubauen, dabei war ich ihm behilflich. 1974 folgten die ersten Broschüren zum Thema Wunschkinder, 1978 organisierten wir die erste europäische Tagung der Internationalen Föderation in Wien. Und so war es möglich, das Thema Humane Vite auch in schwierigen Zeiten durchzutragen. Pater Jäger war ein Jahr älter als ich und ist leider schon im Jahr 1982 an einem Lungenkrebs gestorben. Jetzt kommt das nächste große Kapitel, durch viele Jahre im Schoß der Kirche. Von den vielen Begegnungen mit Persönlichkeiten, von denen mein Vater uns erzählen konnte, greife ich einige heraus, die wiederum das Wirken Gottes im Leben meines Vaters aufleuchten lassen. Unter den Anwesenden der Washingtoner Treffens 1973, so erzählt uns unser Vater, war auch Pater Paul Marx, der Benediktinerpater, der mich sofort eingeladen hatte, auf jener Universität Vorträge und Kurse zu halten, der auch er angehörte. Das war die St. John's University in Collegeville im Staat in Minnesota. Eine ganze Reihe von Jahren hielt ich dort Einzelvorlesungen und fortlaufende Kurse ab. Und die Kurse waren zum Teil so aufgebaut, dass dieselben Kursteilnehmer im folgenden Jahr wiederkamen und man deren Erfahrungen besprechen konnte. Seit 1976 fanden auf der St. John's University jährlich internationale Symposien statt zum Themenbereich Natural Family Planning, wo sich jene Fachleute trafen, die sich mit diesem Thema befasst hatten. Sie kamen aus allen Staaten der USA, aus Kanada, aus Mexiko, aus Neuseeland und Japan. Eine Vortragsreihe in verschiedenen Städten der USA machte ich gemeinsam mit Frau Dr. Wanda Boldawska aus Polen. Frau Dr. Boldawska war bereits in Krakau Beraterin des dortigen Erzbischofs und späteren Papstes Johannes Paul II. gewesen. Bei unserem Vortrag in Philadelphia erwähnte sie, dass sie in Krakau bereits das Lehrbuch von Dr. Rötzer verwendeten, da viele Deutsch sprechen konnten und die wichtigsten Teile des Buches übersetzte sie ins Polnische und dann sagte sie ganz geheimnisvoll vom Podium herab, ich saß unten in der ersten Reihe, aber der Dr. Rötzer weiß nichts davon. Papst Johannes Paul II. kannte dadurch bereits mein Buch, und auch die Art und Weise einer natürlichen Empfängnisregelung, die mit der Lehre der Kirche vereinbar ist. Als ich als Auditor bei der Weltbischofssynode für Ehe und Familie 1980 gemeinsam mit zwei anderen katholischen Ärzten vom Präsidiumstisch der Aula aus ein Kurzreferat halten durfte, waren die Synodenteilnehmer Zuhörer. Papst Johannes Paul II. saß in der ersten Reihe und es war kirchengeschichtlich zum ersten Mal, dass drei Laien vom Präsidiumstisch aus noch dazu über die natürliche Empfängnisregelung referierten. Zum Teil geschah dies gegen den Widerstand einiger hochrangiger Synodenteilnehmer, die sich aber nicht durchsetzen konnten und die der Papst durch seine persönliche Teilnahme als Zuhörer praktisch zum Zuhören zwang. Nach dem Ende meines Referates ging der Papst aus der ersten Reihe auf meiner Seite in seine Räume und er sagte mir beim Vorbeigehen, das habe ich schon alles gewusst, Herr Doktor. Auch Mutter Teresa aus Kalkutta hielt bei dieser Weltbischofssynode ein Referat vor den versammelten Bischöfen. Im Gespräch erzählte mir Mutter Teresa, dass sogar die Bettlerinnen in Kalkutta die N.R. mit Hilfe der Temperaturmessung machen. Wenn jemand Ziffern lesen kann, kann er auch die Temperatur vom Thermometer ablesen. Es war damals die Zeit, als Indira Gandhi diktatorisch verfügte, alle Männer zu sterilisieren, um das Bevölkerungswachstum in Indien einzudämmen. Die Männer wurden lastwagenweise in den Dörfern zusammengeholt und zum Operationsort geführt. Die Schwestern von Mutter Teresa stellten für jene ehebare Ausweise aus, die sie in NR unterrichteten. Ausweise mit dem Lichtbild des Ehepaares und wenn Ehepaare diese Ausweise vorzeigten, wurden sie nicht der Sterilisation zugeführt. Dies war dadurch gekommen, da das Programm von Mutter Theresa von einem indischen Universitätsprofessor der Gynäkologie überprüft und als sehr gut befunden worden ist, sodass die staatlichen Stellen sich danach richten konnten. Dieser indische Professor Dr. Gosch hielt darüber auch im Ausland Vorträge und lobte dabei das Programm von Mutter Teresa. Zu den deutschsprachigen Teilnehmern zählten auch das Ehepaar Renate und Norbert Martin von der Schönstadtbewegung. Dadurch kam es nach der Weltbischofssynode zu einem intensiven Kontakt mit der Schönstadtbewegung, in deren Häusern in Koblenz Fallender ich immer wieder Vorträge hielt. Dem Deutschen Arbeitskreis bei der Weltbischofssynode gehörte nicht zuletzt auch Josef Kardinal Ratzinger an. Mit ihm konnte ich einige Gespräche führen und er hat mir einmal ganz entsetzt mitgeteilt, dass der dem Deutschen Arbeitskreis zugeteilte deutsche Moraltheologe die Meinung vertrat, dass das Schlucken der Antibabypille auch nicht mehr bedeute als die Einnahme eines Kopfepulvers. Das Ergebnis der Weltbischofssynode ist dann auch verarbeitet worden und eingeflossen in das päpstliche Lehrschreiben Familiares Consortio. Es war ein außerordentliches Erlebnis für mich, einige Wochen mit Bischöfen und anderen Persönlichkeiten aus der Weltkirche zusammen zu sein und Meinungen und Ansichten in religiöser Verantwortung auszutauschen. Zum Schluss. Auf dem Weg in die Zukunft. Dazu der kurze Bericht meines Vaters. Seit 1981 zeigte sich immer wieder die Notwendigkeit, sogenannte Multiplikatoren auszubilden, die das Wissen über die NDR in Kursen weitergeben können. Im Laufe der folgenden Jahre erschien es immer notwendiger, diese Multiplikatorenausbildung organisatorisch zu erfassen und zu steuern. Es wurde daher 1986 das Institut für natürliche Empfängnisregelung Dr. Mediosef Rötzer INA e.V. gegründet, zunächst für den gesamten deutschsprachigen Raum. Mit der Zeit schlossen sich andere Länder dieser Entwicklung an und es kam zur Gründung von INA Italia, INA Polen, INA Georgien. Neben diesen Ländern, in denen INA organisiert ist, haben sich auch andere Länder, darunter zum Beispiel Rumänien, Kroatien, und in jüngster Zeit auch die Ukraine gefunden, die auf einer lockeren und freiwilligen Basis einer Zusammenschluss im Sinne von INA suchen. Um diese weitere Verbreitung von INA zu fördern, stehen vom Standardwerk natürlich Empfängnisregelung 17 Übersetzungen zur Verfügung. Und hier beendete mein Vater sein Gespräch mit Magdalena und mir zu diesem Thema »Jetzt ist es genug, ich« Brauch nichts mehr tun. Er hat gelächelt und sich nicht mehr bewegen, uns mehr zu sagen. Und ich denke, er hatte recht damit. Jetzt ist es unsere Aufgabe, diesen Weg weiterzugehen. So darf ich mit ein paar Sätzen zum Abschluss kommen: Zeichen der Wertschätzung durch Staat und Kirche. Der österreichische Bundespräsident würdigte die wissenschaftliche Forschungsarbeit von Rötzer 1992 mit dem Titel, Berufstitel Professor. Magister Marco Lonscher verfasste als Grundlage für diese Verleihung den Text Wissenschaftliche Beiträge von Dr. Unifmed Josef Rötzer, den er mit der Literaturliste abschloss die von der ersten Veröffentlichung meines Vaters aus dem Jahr 1962 bis 1991 44 Veröffentlichungen einschloss. 1990 wurde meinem Vater für seine bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet der natürlichen Empfängnisregelung ein päpstlicher Orden, Komturritter des heiligen Gregor des Großen, verliehen. Diese Verleihung fand in Rom statt. Der Moderator war Professor Carlo Cafara und die Laudatio hielt Professor Norbert Martin. Am 16. Juni 2002 erhielt er aus den Händen des österreichischen Familienbischofs Dr. Dr. Klaus Küng im Rahmen eines Festaktes im Bildungshaus St. Virgil in Salzburg die hohe päpstliche Auszeichnung Gregorio Magnum mit Stern. Am 24. Oktober 2006 dankte Papst Benedikt XVI. Professor Rötzer für sein Lebenswerk. Aus dem Schreiben des Heiligen Vaters seien folgende Zeilen zitiert. Sie haben durch ihr in 55 Jahren unermüdlicher Forschung erworbenes und von tiefem Glauben inspiriertes und getragenes Fachwissen Tausenden von Ehebarn geholfen, ihre Ehe im Einklang mit dem Plan Gottes zu gestalten und dadurch die eigentliche Würde und Schönheit dieses Sakramentes zu entdecken, das Paulus als direktes Abbild der Verbindung Christi zur Kirche sieht, vergleiche Epheser 5, 31 bis 32. Gerade heute sind angesichts der mächtigen Propaganda für künstliche Verhütungsmittel einerseits und In-vitro-Fertilisation andererseits ihre Erkenntnisse auf dem Gebiet der natürlichen Empfängnisregelung von unschätzbarem Wert, weil sie den Eheleuten unter Anwendung natürlicher Methoden sowohl eine verantwortete Elternschaft als auch eine Überwindung der Unfruchtbarkeit ermöglichen. Darum möchte ich Ihnen anlässlich dieses Jubiläums der Zusammenarbeit mit INA Italia meine Anerkennung und meinen Dank aussprechen. Ich wünsche mir, dass Sie all denen, die von Ihrem Beispiel beflügelt, mit Begeisterung ihre Erkenntnisse weitervermitteln, dass Sie diesen noch lange zur Seite stehen können. Am 4. Oktober 2010 starb Professor Dr. Medjosef Rötze im 91. Lebensjahr. Über seinem Leben steht sein Lieblingswort aus der Heiligen Schrift, das er so formulierte. Suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch nachgeschmissen werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Elisabeth Rötzer, die Präsidentin des Institutes für natürliche Empfängnisregelung in Österreich, INER, INER, auch ausgesprochen. Sie sprach über ihren Vater, den Pionier der natürlichen Empfängnisregelung, Professor Josef Rötzer. Liebe Hörerinnen und Hörer, zwei ganz wichtige Hinweise noch. Erstens, das Institut für natürliche Empfängnisregelung ist international. Es gibt es auch zum Beispiel in Deutschland oder auch in der Schweiz. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Da haben wir den Online-Auftritt des INER des Instituts für natürliche Empfängnisregelung, verlinkt. Und vor allem finden Sie auch einen Link und alle Details zum Buch von Elisabeth Rötzer über ihren Vater Josef Rötzer, ein Arzt in Verantwortung vor Gott, erschienen im Verlag Ehe -Familie Buch. Wie gesagt, alles das in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org im Tagesprogramm. Am Eingang der Sendung habe ich es schon gesagt. Für die Ausstrahlung des Vortrages mussten wir leider einfach aus Zeitgründen einen wesentlichen Part der Biografie herauslassen. Diesen Part im Vortrag von Elisabeth Rotzer finden Sie dann aber in unserer Mediathek. Da ist der Vortrag dann in voller Länge abzurufen. Horeb.org bzw. die Radio Horep App. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Danke Ihnen allen fürs dabei sein Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.